0: So, wir werden heute Morgen wie angekündigt mit einer neuen spannenden Predigtserie beginnen. Eine Predigtserie, von der ich weiß, dass sie jeden Einzelnen von uns ansprechen wird, dass sie jeden von uns angeht. Es ist ein Thema, mit dem jeder Mensch irgendwo zu tun hat, irgendwo auch vielleicht zu kämpfen hat. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns immer wieder mal dem Wort Gottes auch aussetzen. Petrus sagt ja in seinem ersten Brief, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist, in den wir hineinschauen können. Und der uns dann zeigt, was in unserem Leben ist. Und es ist gut, wenn wir den Spiegel des Wortes Gottes uns vorhalten und auch mal darüber nachdenken, was denn das Wort Gottes zu sagen hat über dieses befreite Leben und wie wir uns aufmachen können, wie wir aufbrechen können zu diesem befreiten Leben. Ich weiß nicht, ob ihr alle dieses Bild in der Mitte sehen könnt. Vielleicht ist es möglich, das auch schnell auf die Seiten noch zu schalten. Wir haben uns entschieden für dieses Bild, für diese Predigtserie, weil es eigentlich gut zum Ausdruck bringt, um was es hier eigentlich geht. Hinten dran ist das Meer und ich bin mir bewusst, es gibt Leute, die sind sehr empfänglich für das Meer, andere sind empfänglicher für die Alpen, für Schnee, was auch immer dein Platz ist, dein Ort, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, das ist für mich Freiheit, da möchte ich gerne sein. So kannst du das Bild in deinem Geist da hinten rein tun und dann wollen wir uns aufmachen an diesen Ort und dann merken wir oft, ist da eine Mauer im Weg. Und wir kommen nicht mehr weiter. Und wir sind blockiert. Und wenn du Glück hast, wie auf diesem Bild, dann ist es ein Puzzle. Und du musst nur die richtigen Stücke ein bisschen rausnehmen. Und dann entsteht eine Lücke. Und du kannst da durchbrechen in diese Freiheit hinein. Und was wir tun wollen in dieser Predigtserie, ist, dass wir lernen wollen, wie wir diese Mauern, diese Widerstände durchbrechen können. Und wie wir uns aufmachen können in dieses befreite Leben hinein, das Gott uns eigentlich in seinem Wort auch verheißt. Und dieses Thema kommt in eine gute Zeit hinein, Anfang des Jahres, wo viele Leute sich Vorsätze machen, neue Dinge in ihre Agendas schreiben. Das will ich umsetzen in diesem Jahr. Und es ist auch die Zeit der Werbemails und Werbesendungen. Da kommen dann diese Mails und da heißt es, Hast du ein Problem mit Übergewicht? Wir bieten dir die neue Turbo-Diät an. Du kannst essen, was du willst und wirst in drei Wochen 20 Kilo abnehmen. Hast du Probleme mit Motivation? Schiebst du die Dinge vor dich her? Brauchst du immer Druck, dass du überhaupt etwas umsetzt? Neigst du dazu, faul zu sein? Wir haben dir das neue Programm, das dir helfen wird. Du wirst in zwei Wochen eine Rakete sein, die nie mehr Motivation braucht. Bist du bedrückt? Bist du, bist du, bist du? Jetzt kannst du einsetzen, was dein Kampf vielleicht ist und unten dran wird dann in etwa folgendes stehen. Das Paket, das ich dir heute anbieten kann für neunundzwanzig Franken. Inklusive Port und Verpackung wird dir helfen, dein Leben zu verändern. Du wirst nie mehr derselbe sein. Und du musst eines wissen: Das ist ein Spezialdiscount. discount im Moment. Normalerweise kostet dieses Programm 75 Franken, aber weil wir ein Anliegen haben für Menschen, bieten wir es für eine kurze Zeit an für 29 .50 Franken 50 mit Port und Verpackung. Klicke einfach auf den Button oder ruf die folgende Nummer an und wir garantieren dir, dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Das garantiere ich dir auch, du wirst einfach weniger Geld haben nachher. Jetzt lachen wir alle, oder? Aber kannst deine Hände unten lassen, aber wenn wir ehrlich sind, wie viele von uns haben dieses Sonderangebot schon gemacht? Vielleicht mehr als einmal. Es ist interessant, wenn du auf Amazon gehst, dieser Buchhändler, auf dem Internet verkauft in der, äh, in der Zwischenzeit schon viel mehr als Bücher, aber Bücher war ja das Hauptgeschäft. Wenn du unter die Rubrik gehst, Lebenshilfe, Selbsthilfe, findest du eine Viertelmillion verschiedener Buchtitel. Zu all diesen Themen, wie kann ich frei werden, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich, psychologische Hilfe, Seelsorge, christliche Hilfe, esoterische Hilfe, die haben alles. Und offensichtlich ist es ein Riesenthema für jeden Menschen, sonst würde man diese Bücher gar nicht verkaufen können und hätte gar nicht so eine Vielzahl. Weil wir alle haben irgendwo zu kämpfen. Wir alle stehen an Bereichen in unserem Leben, wo wir denken, okay, wissen eigentlich, das ist nicht so gut und die Bibel würde auch noch was anderes dazu sagen, aber irgendwie komme ich da nicht raus. Für den einen ist es vielleicht ein Problem mit seinem Temperament. Es braucht ein Mini-Pünktchen und du rastest aus und schreist herum und tobst und weiß ich, was du noch alles machst. Und du sagst einfach, ja, es ist halt so, mein Vater war schon so, mein Großvater war schon so. Aber dass deine ganze Umwelt darunter leidet, das ist dir dann egal, du kannst ja schließlich nichts dafür. Aber innerlich weißt du, es würde doch mal gut sein, wenn ich das ein bisschen in den Griff bekommen würde. Genussmittel, Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ich meine, ein Glas Wein, ein Bier. Kein Problem, ein gutes Essen, das ist alles kein Problem. Aber wenn das irgendwann außer Maß gerät und du es nicht mehr kontrollieren kannst, dann wird jedes Genussmittel zu einem Problem. Gott hat nichts gegen Essen, er hat nichts gegen Trinken, er hat auch nichts gegen Wein. Es geht immer um das Maß. Und wenn du merkst, ich brauche jetzt irgendwo schon vor dem Mittagessen meine erste Stange Bier, sonst geht's nicht mehr, dann hast du ein Problem. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, das ist nicht Leben in Freiheit. Einmal hat mir jemand gesagt, wieso müsst ihr Christen immer so ein Riesentheater machen mit dem Hasch? So ein Joint ist doch kein Problem, oder? Und übrigens, Gott hat doch das gemacht. Gott hat doch Hasch geschaffen. Du isst ja auch Salat. Ja, aber Salat macht mich nicht süchtig, oder? Wenn er dann nachher noch sagt, ja weißt du, mein Leben ist so öde und so trüb und so grau, wenn ich nicht einen Joint am Tag habe, halte ich es nicht aus. Genau das ist das Problem, wenn du nicht mehr leben kannst ohne. Und hier brauchst du Befreiung. Deine Gefühlsschwankungen, die innerhalb eines Tages von Himmel hoch jauchten, zu Tode betrübt, zu Himmel hoch jauchten, deine Achterbahn vollführen. Und du sagst, ich bin einfach meinen Gefühlen ausgeliefert, möchte aber frei werden. Es gibt einen Weg in die Freiheit. Sexualität. Ein geniales Geschenk von Gott. Ich bin Gott so dankbar für dieses Geschenk. Es ist das schönsten, was er den Menschen geschenkt hat. Aber wenn wir es nicht im Rahmen Gottes brauchen, wird es etwas vom verletzendsten und schlimmsten, das es gibt. Nicht, weil Gott es so gemacht hat, weil der Mensch es nicht richtig gebraucht. Und es gibt Menschen, und wenn du mal ein bisschen herumsurfst im Internet, wirst du merken, Sexsucht und so weiter, die sind gefangen von diesen Dingen. Und hier kämpfen wir und hier stehen wir. Und mir fällt auf, dass wir Christen die Tendenz haben, diese Dinge zu verneinen, zu verlügnen, nicht darüber zu sprechen, weil wir irgendwo im Hinterkopf das Bild haben, ein Christ muss perfekt sein. Dem muss es immer gut gehen. Der muss immer alles im Griff haben. Und die Nachbarn, die nicht gläubig sind, die wissen noch besser, wie ein Christ sein muss. Und denen musst du ja auch noch irgendwo äh, reichen in ihr Maß hinein. Und wir sprechen nicht mehr darüber. Wir treffen einander. Wie geht es dir? Halleluja! In Jesus geht es mir gut. Und innerlich... Bäh. Hör mal, das ist nicht ehrlich, nicht ehrlich ist Lüge, Lüge ist Sünde. Amen. Lernen wir mal darüber zu sprechen. Und wenn du sagst, ja, aber wenn ich das meinen Geschwistern sagen würde, die würden mich nicht mehr anschauen. Dann stelle ich mal in Frage, ob es wirklich Brüder und Schwestern sind. Denn wir alle kämpfen. Wir alle kämpfen und wir müssen lernen, ehrlich zu sein mit diesen Dingen. Und wir wollen heute Morgen ein Fundament legen. Ich werde im Lauf dieser Predigten dann über verschiedene dieser Bereiche ein bisschen genauer sprechen. Aber heute Morgen möchte ich ein Fundament legen und möchte uns ganz fundamental mal ein, bisschen ein paar Dinge aufzeigen, wo wir starten können. Ich werde heute Morgen über drei Dinge sprechen. Ich werde in einem ersten Punkt über das Problem sprechen. Was ist das Problem in der ganzen Sache? Ich werde im zweiten Punkt über die Verheißung sprechen. Was verheißt Gott in diese Situation hinein? Und dann werde ich in einem dritten Punkt den Startpunkt aufzeigen. Wo beginne ich mit meinem Aufbruch in ein befreites Leben? Wo kann ich Anfangen. Lassen Sie mal mit dem Problem beginnen. Ich weiß, das ist nicht der positivste Punkt am Anfang, aber wird uns helfen, wenn ihr den verstehen. Du kannst mal Römer 7 aufschlagen. Römer 7 ist eines der schwierigsten Kapitel in der Bibel. Oft schwer zu verstehen, was Paulus hier genau anspricht. Ich werde versuchen, euch das ganz einfach ein bisschen aufzuzeigen. Das Erste, bevor wir mal anlesen, möchte ich klar machen, dass Paulus uns hier in sein Leben hineinschauen lässt. Paulus ist hier ganz ehrlich. Und ich meine, hey, Paulus war ein geistliches Schwergewicht. Also wenn man die Analogie zum Boxen machen würde, der hat in der höchsten Kategorie geboxt. Das war ein geistliches Schwergewicht. Und wir haben ja immer die Tendenz, die geistlichen Schwergewichte, die sind perfekt und haben kein Problem. Und genau dieses geistliche Schwergewicht Paulus, der die Welt um den Mittelmeerraum herum für Jesus verändert hat, wie kein anderer, ist sich nicht zu schade, ganz ehrlich zu sprechen über die Dinge, die ihm Mühe machen. Über die Dinge, wo er kämpft. Wir lesen mal an in Vers 15, Römer 7, Vers 15. Wir werden jetzt gleich feststellen, Paulus kannte das Problem, in dem wir stehen, du und ich. Er kannte dieses Problem auch. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil. Ich tue das, was ich verabscheue. Also, ich möchte hier mal ein paar Dinge anmerken, gleich zu diesem Vers. Das Erste, was wichtig ist, unterstreiche in deiner Bibel, verstehe, ich verstehe nicht. Paulus sagt nicht, ich weiß nicht, warum ich so handle. Er wusste genau, warum er so handelt. Er erklärt das nachher auch. Er sagt vielmehr, ich verstehe das nicht. Ich, ich weiß, um was es geht und ich verstehe trotzdem nicht, warum ich das tue. Ich verstehe es nicht. Genauso geht es dem Menschen, der Probleme hat mit Alkohol, der eigentlich weiß, ich möchte aufhören damit, der sich gute Vorsätze macht und dann doch wieder nach dem fünften Bier nicht stoppen kann, betrunken ist und ich verstehe es nicht. Ich will es doch anders. Ich verstehe es nicht. Genauso geht's Paulus. Er kämpft hier. Und er sagt, ich verstehe das nicht. Und im Zusammenhang hier von Römer 7, macht er einen wichtigen Punkt. Eigentlich sagt er Folgendes. Gott hat so viel für mich getan. Er hat mich befreit. Er hat mich erlöst. Er hat meine Sünden vergeben. Er hat mir ein neues Leben gegeben. Er hat so viel in mich hineingelegt. Er hat so viel Potenzial, göttliches Potenzial in mein Leben hineingelegt. Aber ich habe so wenig umgesetzt. Ich bringe so wenig auf den Boden. Ich schaffe es nicht. Ich möchte es anders und es geht irgendwo nicht. Und dann ist dieses Wenige, das ich noch fertig bringe, mit Sünde durchsetzt. Das heisst, es kann nicht bestehen vor Gott. Weil Gott ist absolut heilig und perfekt. Und vor ihm kann nur bestehen, was absolut heilig und perfekt ist. Und Paulus hat gewusst, alles was ich tue, und wenn es noch das Beste wäre, das es gibt, vor Gott würde es nicht reichen, weil Gott ist noch heiliger und noch perfekter. Das ist ein Dilemma hier. Und dann geht er zu Vers 16. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Er sagt, wenn ich das, was ich nicht will, tue, dann sage ich eigentlich, Gott, du hast recht. Gott, du hast recht. Es stimmt, was du sagst. Dein Gesetz, deine Vorgabe ist eigentlich in Ordnung. Ich wüsste in mir drin, das wäre richtig. Das wäre in Ordnung. Du hast eigentlich recht. Und wenn du den Zusammenhang anschaust, du kannst das heute Nachmittag in Ruhe lesen, als Dessert, so nach dem guten Mittagessen, Römer 7, die Verse 7 bis 13, erklärt er, was Sünde ist. Was ist Sünde? Ich mache das hier ganz einfach. Er sagt, Sünde ist der durch das Gesetz, durch das Gebot erregte böse Wille. Also mein Fleisch. Das, was mir verboten ist, da wo Gott sagt, das ist nicht gut, das ist das absolut Verlockendste für mein Fleisch, für meine gefallene Natur. Das ist genau das, was mein Fleisch will. Nimm ein Kleinkind, sag dem Kleinkind, hier ist die Grenze, gehst du nicht rüber. Was wird das Kleinkind tun? Sofort testen. Meinen sie es wirklich so? Sag ihm mal, das darfst du nicht haben, genau das will es und nichts mehr anderes. Warum denn eigentlich? Es hätte doch viele andere tolle Dinge. Warum denn eigentlich? Denk mal nach im Paradies, dieser Baum, dieser ominöse Baum, der stand eine ganze Zeit da. Und sie hatten kein Problem damit. Bis die Schlange kam und sagte, hallo, dieser Baum ist ganz speziell. Wenn du diese Frucht essen würdest, du wärst wie Gott. Gott will dir etwas verbieten. Er will dir etwas wegnehmen. Und in diesem Moment war die Sache gegessen. Dann war es klar. Weil mein Fleisch, der Teil meines Lebens, der nicht erneuert ist, der will das, was verboten ist. Er will nicht das, was Gott will. Eigentlich wüsste er es. Aber er will genau das andere. Das zieht ihn an. Meine Handlungen... Wenn ich meine Handlungen anschaue, im Lichte des Gesetzes Gottes, im Lichte des Charakters eines perfekten Gottes, kann sie nie bestehen vor Gott. Wenn ich bete, wenn ich predige, wenn ich die Bibel lese, wenn ich nett bin mit meiner Frau, mit meinen Kindern, wenn ich freundlich bin und anderen helfe, all diese Dinge, wären sie noch so gut, sie können vor Gott nicht bestehen. Weißt du warum? Weil in dem Moment, wo ich es getan habe, könnte ich sagen, ich hätte es noch besser machen können. Ich hätte noch freundlicher sein. Ich hätte... Aber dann ist es vorbei. Das ist das Dilemma, das Paulus uns hier aufzeigt. Das ist das Dilemma. Eigentlich wissen wir innerlich, Gott hat recht. Das, was Gott sagt in seinem Wort, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden und so weiter. Das wäre gut, wenn alle danach leben würden. Cool. Wissen wir, sagen wir ja, Gott hat recht, aber wir schaffen es nicht. Wir sind in diesem Kampf drin und Paulus kannte diesen Kampf. Was ich tun sollte, das weiß ich, sagt er. Ich weiß es ganz genau. Es ist klar, aber aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, es auszuführen. Mit anderen Worten, hier ist das Ziel und ich wüsste, das Ziel ist gut. Ich schaffe es nicht. Ich verfehle das Ziel. Das ist übrigens das Wort, das griechische Wort für Sünde. Ziel. Verfehlung ich bin am Ziel vorbeigegangen das ist das dilemma das paulus hat vers 18 ich weiß ja dass in mir das heißt in meiner eigenen natur in meinem fleisch nichts gutes wohnt obwohl es mir nicht am wollen fehlt bringe ich es nicht zustande das richtige zu tun paulus sagt in meinem fleisch ist nichts gutes ich bringe es nicht fertig weil ich in einem kampf stehe und die bibel nennt diesen kampf der kampf zwischen geist und fleisch mein Geist, das ist der Teil meines Menschseins, der in dem Moment, wo ich Jesus als meinen Herrn annehme, erneuert wird. Mein Geist zieht in eine Richtung. Mein Fleisch, mein Leib, meine Seele zieht in eine andere Richtung. Die sind nicht erneuert worden. Die werden im Prozess der Heiligung neu in indem wir anfangen, diese Maßstäbe Gottes anzuerkennen und zu leben. Aber das ist mein Kampf und wir stehen alle in diesem Kampf. Ein Teil von mir will das Gute, er will das Richtige, er will das Anständige. Aber ich glaube nicht, dass jemand hier sitzt, der am Morgen, wenn er aufsteht, der Wecker klingt und der erste Gedanken ist, heute mache ich meine Frau fertig. Heute mache ich die sowas von fertig. Und er legt sich schon zurecht, wie er seine Frau fertig machen will. Also hör mal, wenn das dein erster Gedanke ist. Beim Aufstehen, dann hast du ein gröberes Problem. Dann komm bitte nachher sofort nach vorne, damit ich mit dir beten kann. Die meisten von uns haben keine solche Gedanken. Aber dann geht's los. Dann geht der Stress los. Dann geht das los. Und die Kinder tun nicht, was sie sollten. Und dann hast du hier noch einen Stress. Und die Frau sagt noch etwas, das du dir anders gewünscht hast. Und boom, die Sicherung ist durch. Du wüsstest, es wäre gut, das nicht zu machen. Und trotzdem, wenn die Worte dann raus sind, sind sie raus, dann kannst du sie nicht zurückholen. Wir wissen, wie es richtig ist. Wir alle wissen als Christen, dass wir beim Autofahren keine Handzeichen machen. Okay dass wir generös vergeben, wenn uns jemand die Vorfahrt wegnimmt. Und das wissen wir alle. Das Peinliche war ja ein Pastor, hat mir das erzählt, oder? Jemand hat ihm Handzeichen gemacht. Und der Pastor wurde so sauer. Der ist ihm nachgefahren. Slalom war in Amerika fünfspurige Straße, oder? Und fährt ihm also so, wenn ich auf die gleiche Höhe komme, dem gebe ich auch ein Handzeichen. Und bevor er auf die gleiche Höhe kommt, sieht er hinten den Kleber am Auto. Es war eines seiner Gemeindemitglieder. <lacht> Stell dir mal vor, wie peinlich das wäre. Du. Jemand geht neben dich her und er macht dir ein Handzeichen und du merkst, das ist ja der Pastor. Okay. Wissen wir alle. Aber, aber jetzt wenn wir doch ehrlich sind, wie schnell ist der oben? Wie schnell kommt er? Wie schnell sagen wir Dinge? Der andere Teil in mir, mein Fleisch, zieht in eine andere Richtung. In die Richtung, von der wir wissen, die ist nicht in Ordnung, die ist nicht gut, die ist nicht anständig. In diesem Kampf stehen wir. Jesus hat es seinen Jüngern mal so beschrieben. Du kannst Markus 14 aufschlagen. Markus 14, Vers 37 und 38. Seine drei nächsten Jünger. Die drei, auf denen er gebaut hat, auf die er gehofft hat, in die er investiert hat. Diesen drei hat er gesagt, in diesem Garten Gethsemane, in der letzten Nacht, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, in seinem Todeskampf, hat er gesagt, Leute, ihr drei, könnt ihr eine Stunde mit mir beten? Könnt ihr eine Stunde mit mir kämpfen? Und dann geht er auf die Seite, betet für sich und dann kommt Vers 37, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur, das Fleisch ist schwach. Er hat gesagt, Petrus, ich sehe in dir, ich sehe, du wolltest, du, du bist nicht, hast nicht gewartet, bis ich wegging und hast dich hingelegt, um einzupennen. Das hast du nicht. Du wolltest, aber dein Fleisch ist zu schwach. Du hast die Kraft nicht. Hast du auch schon mal eine schlechte Gewohnheit abgebrochen? Anfang des Jahres nicht eines der beliebten Gewohnheiten und Ansätze von Christen. Im neuen Jahr werde ich mehr beten. Im neuen Jahr werde ich die Bibel lesen. Da ziehe ich voll durch. Oder? Und am 1. Januar stehst du auf und boah, das geht wunderbar. Du investierst ich freust dich. 2. Januar, wunderbar, noch alles im Griff. Du betest, du liest die Bibel. 3., 4., 5. Jetzt betest du schon innerlich, dass ich nicht weitergehe. Weil jetzt merkst du, okay, eine Woche, zwei Wochen funktioniert und dann habe ich die Kraft nicht mehr durchzuziehen. Und dann bin ich frustriert und dann falle ich wieder zurück. Wie viele von deinen guten Vorsätzen sind noch aktuell? Wie viele von ihnen? Das ist der Kampf, den wir haben. Weil, hör mir bitte gut zu, es ist gut, Vorsätze zu haben. Es ist gut, gute Absichten, aber die reichen in der Regel alleine nicht. Die reichen nicht, die helfen uns nicht. Weil wenn wir jetzt versuchen, aus uns selber diese Dinge durchzuziehen, dann landen wir genau an dem Punkt, den Paulus hier beschreibt. Wenn wir aus eigener Kraft diese Dinge versuchen zu packen, dann wird mal folgendes geschehen, es kommt zu einer Verwirrung. Paulus sagt, ich verstehe es nicht. Vers 15, Römer 7, ich verstehe es nicht. Ich verstehe selber nicht, warum ich das tue. Ich bin völlig verwirrt. Ich kann es nicht einordnen. Mein eigenes Verhalten verwirrt mich. Jetzt habe ich mir so vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Und jetzt habe ich es wieder gemacht. Ich bin verwirrt. Warum mache ich immer dieselben Fehler? Warum immer? Warum tue ich die Dinge, von denen ich weiß, sie sind nicht gut für mich? Sie sind schlecht. Warum tue ich sie? Das ist die Spannung, die er hat. Warum? Da gibt es einige, die sagen, ich bin resistent gegen Veränderung. Ich habe alles versucht. Ich bin immun. Es geht einfach nicht, es geht einfach nicht. Und sie können das nicht einordnen. Und wenn du genug lange auf diesem Gebiet geblieben bist, dann kommst du auf Feld Nummer zwei. Und Feld Nummer zwei ist das Feld der Frustration. Irgendwann bist du frustriert. Vers 18 sagt Paulus, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt. Das heißt, ich weiß hier drin ja eigentlich schon, was richtig wäre. Ich weiß ja schon, wie man es machen müsste. Ich kenne es ja, aber ich schaff's nicht. Ach, wenn ich das wollen, das fehlt mir nicht aber ich bringe es nicht zustande, das Richtige zu tun und jetzt kommt Paulus auf den wichtigen Punkt zu sprechen, er sagt eigentlich, ich will das Gute tun, aber die Kraft fehlt mir, die Kraft dazu fehlt mir, ich habe die Kraft nicht es ist wie ein Hamster im Hamsterrad das sind eigentlich arme Viecher also ich bin erstaunt, dass noch niemand von WWF da irgendwo reagiert hat, Nicht das arme Ding, das ist in seinem Hamsterrad und das rennt den ganzen Tag und hat immer das Gefühl, es kommt irgendwo hin und bleibt immer am Ort es rennt zwar, kommt aber nie ans Ziel und rennen, rennen, rennen das ist eigentlich total frustrierend und viele Christen sind in diesem Hamsterrad drin die wissen hier drin das ist nicht gut, was ich hier mache ist nicht gut Herr, es tut mir leid Herr, echt, ich, ich, ja, ich habe es verstanden und jetzt hat er noch darüber gepredigt und in der Hauszelle haben sie auch noch darüber gesprochen Herr, ich weiß, es tut mir leid Herr, ich verspreche dir, ich mache es nie mehr bitte Herr, ich will wirklich Veränderung ich will Veränderung und dann sagt der Herr dir, jawohl ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und du gehst weiter im Hamsterrad und zwei Tage später flach auf der Nase. Oh Herr, es tut mir so leid. Ich wollte wirklich nicht mehr. Wirklich, bitte vergib mir, vergib mir, vergib mir. Ich mach's nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ich spende am Sonntag extra einen großen Batzen. Ich mach's nie mehr, Herr. Und er sagt, ich vergebe dir. Und dann gehst du drei Tage. Okay, Hamsterrad. Und so viele Christen sind hier drin. Viele wollen eine Veränderung, wissen aber nicht wie. Sie merken, ich muss da irgendwie raus. Aber wie komme ich da raus? Wie geht es? Viele haben eine gewisse Motivation, etwas anzupacken. Aber dann, so nach einer gewissen Zeit, wie in diesem Traum von Stefania, wenn es dann bergauf geht und es glitschig wird und man auf allen Vieren gehen muss, dann ist es dann schon ein bisschen viel. Das hätten sie sich dann schon leichter vorgestellt. Das ist genau dieser Kampf. Und schau mal, das ist das Problem mit all diesen Vielen, vielen Selbsthilfebüchern, die du kaufen kannst. Auch mit den Christlichen. Sie sagen dir, was du tun sollst. Aber sie können dir die Kraft nicht geben, es zu tun. Sie zeigen akkurat auf, was du tun solltest. Aber die Kraft dazu geben sie dir nicht. Da steht zum Beispiel, gib deine schlechten Gewohnheiten auf. Ja, super, das weiß ich. Wegen dem habe ich ja das Buch gekauft. Also, es ist nicht einmal so. ich, we ja, ich weiß es. Sei nicht immer so negativ. Okay, aber wie? Aber wie denn? Ja, dass ich nicht negativ sein sollte, das weiß ich. Aber wie soll das jetzt gehen, bitteschön? Was wir brauchen, sind nicht gute Ratschläge. Wir brauchen die Kraft. Wir brauchen eine Kraft, um aufzubrechen und auszubrechen aus alten Gewohnheiten. Das ist, was wir brauchen. Wenn wir diesen Kreislauf, dieses Hamsterrad nämlich nicht durchbrechen, kommen wir auf Feld Nummer drei. Und Feld Nummer drei ist das Feld der Entmutigung wo wir uns nur noch als Versager fühlen. Und schau mal, wie Paulus das definiert in Vers 24 in Römer 7. Ich unglückseliger Mensch. Ich unglückseliger Mensch. Die alte Luther-Übersetzung, die hat das ein bisschen träfer noch. Ich elender Mensch. Ich elender Typ. Ich bin ein elender Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Ich komme da nicht raus. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Der ist völlig frustriert. Paulus ist sich bewusst, ich werde diesen Kampf verlieren, wenn es so weitergeht. Ich kann den nicht gewinnen. Ich bin in diesem Zustand, in einem Leib des Todes. Und Hand aufs Herz. Wie viele Male habe ich, wie viele Male hast du Gott und den Menschen um dich herum und in der Hauszelle und sowieso gesagt, ich will mich verändern. Ich will mich verändern. Ich will das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich will anders werden. Um dann nur bei der nächsten Gelegenheit dein Versprechen wieder zu brechen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, fertig, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin so frustriert, ich will nicht mehr. Ich will nicht noch einmal einen neuen Anlauf nehmen. Und du fängst dich an, damit zu organisieren. Du fängst an, damit zu leben. Und als Christen können wir das dann ganz fromm auch noch irgendwo kaschieren. Ja, wenn der Herr wirklich wollte, dass ich frei wäre, dann würde er mir einfach begegnen. Und solange er mir noch nicht begegnet und mich einfach so schnell frei macht, muss ich das halt tragen. Das ist wahrscheinlich mein Kreuz, das ich tragen muss. Jeder hat ja so ein Gewichtlein zu tragen. Und so, Ich könnte das fromm kaschieren. Ja, wenn du die Jugend hätt, gehabt hättest, die ich hatte, musst du schon verstehen, ich sage dir eines, wenn das dein Zustand ist, wenn du frustriert bist, wenn du anfängst zu entschuldigen und anfängst zu erklären, warum es für dich keine Lösung gibt, ich sage dir etwas, es gibt eine Kraft zur Veränderung. Es gibt eine Kraft zur Veränderung. Du musst da nicht stehen bleiben. Es gibt von Gott eine Kraft. Und ich werde in dieser Predigtserie immer wieder über diese Dinge sprechen. In dieser Predigtserie werden wir lernen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und wir werden lernen, in diese Kraft Gottes zu gehen. Denn die Verheißung Gottes ist klipp und klar und sehr, sehr klar. Und jetzt muss ich über den zweiten Punkt sprechen, die Verheißung. Die Verheißung. Jetzt haben wir das Problem gesehen. und Ich glaube, wir alle kennen das Problem, stehen in diesem Problem, kämpfen mit dem Problem. Was ist die Verheißung Gottes? Was hat er zu sagen? Du kannst Johannes 8 aufschlagen. Johannes 8, Vers 32. Und Jesus sagt hier, er definiert einen Jünger in den Versen vor. Er sagt, ein Jünger ist jemand, der in meinem Wort bleibt. Und wer in meinem Wort bleibt, wird Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn Frei machen. Ihr werdet Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Hier sind zwei Worte, oder drei Worte wichtig. Erkennen, Wahrheit und Freiheit. Jesus sagt hier, der Schlüssel zur Freiheit ist nicht deine Willenskraft. Es ist nicht eine Superdiät oder ein geheimnisvolles Wundermittel. Schlank in 21 Tagen oder Rauchen, ohne Entzugs, rauchen aufhören ohne Entzugserscheinungen, Selbstsicherheit in zehn einfachen Schritten und so weiter, sagt er überhaupt nicht. Er sagt ganz einfach, es gibt einen Weg zur Freiheit und dieser Weg der Freiheit ist das Erkennen von Wahrheit. Da wo du Wahrheit erkennst, wird Freiheit kommen. Und dieses Wort Erkennen hier bedeutet ein Wissen zu haben. Etwas zu verstehen und etwas anzuerkennen. Also nicht einfach nur Wissen. Also wir alle wissen hoffentlich, dass es ein großes Land gibt auf dem Globus, das China heißt. Dieses Wissen hier geht einen Schritt tiefer. Nicht einfach nur zu wissen, das gibt es irgendwo. Es ist ein Verstehen, um was geht es da ganz genau. Und ein Anerkennen, jawohl, das stimmt, das ist richtig, das ist in Ordnung so. Das ist dieses Anerkennen. Und dann spricht er in diesem Vers von Wahrheit. Und hier kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich möchte es so sagen, hinter jeder zerstörerischen Gewohnheit, hinter jeder Haltung, von der du Merkst, sie ist nicht gut und ich bin drin gefangen und ich komme nicht raus. Hinter all diesen Dingen steht in der Regel eine Lüge, die du glaubst. Eine Lüge, die du glaubst. Das heißt etwas, das falsch ist, das gelogen ist, wird für dich in deiner Wahrnehmung zu einer Wahrheit zu einer unumstößlichen Wahrheit. Und darum bist du da drin gefangen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wer die echte Wahrheit erkennt, der wird frei werden. Und da werden wir in den nächsten Wochen dann darüber sprechen, was das Wort Gottes an Wahrheit hat über gewisse Verhalten, über Gewohnheiten, über Lebenslügen. Ich mache hier einen ganz, ganz kurzen Überblick, damit wir etwa wissen, wo wir hingehen. Eine Lebenslüge kann sein, wenn du etwas akzeptierst über deinem Leben, was nicht stimmt. Alle anderen würden das anders sehen, du akzeptierst es. Ich habe den großen Teil, ich werde ganz ehrlich mit euch heute Morgen, ich habe den großen Teil meines Lebens mit Übergewicht gekämpft. Ich habe heute immer noch das Gefühl, ich sei übergewichtig. Wenn ich in ein Geschäft gehe und mir der, der ähm, Verkäufer sagt, ja, dann müssen Sie das S slim fit nehmen, denke ich, das kann nicht sein. Ich brauche XL. Ich habe Mühe, das zu verstehen. Es ist eine Lüge, die ich immer wieder glaube. Ich schaue einen anderen an und denke, Mann, bin ich fett. Es ist eine Lüge, mit der ich zu kämpfen habe. Sie stimmt nicht, aber ich kämpfe und kämpfe dagegen. Es gibt andere Lügen. Für mich gibt es keine Lösung. Für mein Problem gibt es keine Lösung. Mein Problem ist so speziell. Mein Problem ist so außerordentlich. Es gibt keine Lösung. Jesus hat nicht gesagt, hör mal, wenn du die Wahrheit erkennst, wird die Wahrheit dich in 90% der Fälle freimachen. Die anderen 10%, das sind die Sonderfälle, für die gibt es keine Hilfe. Du bist kein Sonderfall. Jesus hat nicht gesagt, es gibt Sonderfälle. Er sagt, die Wahrheit, wenn sie erkannt wird, führt in die Freiheit. Und wenn du dir sagst, ich bin mit meiner Situation einzigartig, für mich gibt es keine Hilfe, dann sagst du, Gott ist ein Lügner. Das, was du sagst, das ist eine Lüge, die du glaubst. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Lösung. Oh, du verstehst gar nicht, niemand versteht, was ich durchmache. Ich muss auch nicht bis ins letzte Detail alles verstehen, was du durchmachst. Ich weiß, es gibt einen Weg zur Befreiung. Das ist die Erkenntnis der Wahrheit in Jesus Christus. Und dann kannst du frei werden. Das sind Lebenslügen, die wir glauben. Lebenslügen, die wir glauben. Ich glaube etwas über mich, über Gott oder über andere, das nicht stimmt, das gelogen ist. Wenn du von klein auf gehört hast, du bist ein Versager, du wirst nie irgendwo hinkommen. Du wirst es nie schaffen. Du wirst nie irgendwas werden. Dann glaubst du das, auch wenn es nicht stimmt. Du kannst der hochbegabteste Mensch sein, den es gibt. Und du hast das Gefühl, ich bin der absolute Versager. Ich habe mit Menschen schon gesprochen, auch in der Seelsorge. Die waren sowas von hochbegabt und intelligent. Denen konnte ich nie das Wasser reichen. Die haben das Gefühl, ich bin der letzte Dreck, denn es gibt auf dieser Welt das ist eine Lebenslüge, die sie glauben. Und das stimmt nicht. Bricht da aus. Oder also sie denken, ja, Gott ist unfair. Er behandelt nicht alle gleich. Der wird gesegnet, ich werde nicht gesegnet. Das ist eine Lüge. Gott ist nicht unfair. Gott hat keine Lieblingskinder. Wisst ihr warum? Weil wir alle seine Lieblingskinder sind, wenn ihr zu ihm gehören. Aber er hat kein Spezielles. Und er ist nicht unfair. Er ist mit allen. Alle haben etwas gegen mich. Das ist auch eine Lebenslüge. Also immer dann, wenn alle oder nie oder immer drin ist, ist es sowieso schon gelogen. Das stimmt eh nie. Das Kind kommt, der Teenager, alle haben ein iPhone. Nein, das stimmt nicht. Drei davon haben ein Samsung. Okay. Alle nicht, nie. Das stimmt eh nicht. okay? Aber das sind Lebenslügen, die wir glauben. Wir glauben sie und wir sind drin gefangen. Und wir müssen da ausbrechen. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Und wir müssen ausbrechen. Und hör mal, interessant ist ja, wenn du das Gefühl hast, wenn du die Lebenslüge glaubst, dass alle etwas gegen dich haben, Weißt du, was du tun wirst? Du wirst versuchen, irgendwas zu spielen, um keinen Anstoß zu erregen. Nicht anzuecken. Und die Leute um dich herum, die denken, was ist jetzt mit dem Kerl los? Warum benimmt der sich so komisch. Wieso ist er? Der kann nicht mal richtig reden. Und irgendwie tut er immer so ganz. Was ist mit dem los? Es ist ja nur deine Bemühung, niemandem einen Anlass zu geben, gegen dich zu sein. Und die Leute nehmen das wahr und denken, was ist das für ein komischer Typ? Oh, 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 mit dem will ich nichts zu tun haben, denn umfahre ich lieber großräumig, was für dich der Beweis ist. Es haben ja eh alle etwas gegen mich. Niemand will mit mir Gemeinschaft haben und du kommst eine Etage tiefer und tiefer und tiefer und du glaubst, die Lebenslüge das ist eine Lebenslüge. Das ist eine Lebenslüge. Was gibt es noch für Lebenslüge? Ich glaube etwas über Erfolg oder Misserfolg oder über das Leben generell, etwas über meine Vergangenheit, das so nicht stimmt. Wenn du sagst, oh, wenn ich nur eine bessere Ausbildung hätte, wenn ich nur studiert hätte, wenn ich nur, dann hätte ich alle Türen offen und alle Möglichkeiten. Warum gibt es so viele top ausgebildete Menschen in unserem Land, die keine Arbeit haben? Lebenslüge. Verstehen ihr? Ich hätte immer noch mehr machen können. Ja, ich hätte mehr Anstrengungen machen können in der Schule. Aber hör mal, das bringt mir doch heute gar nichts. Bringt mir nichts. Er verändert gar nichts. Seine Lebenslüge, die mich gefangen hält. Mein Familienhintergrund, wenn ich in dieser Familie geboren werde und, und, und. Oder ich habe Missbrauch erlebt, ich habe Verletzung erlebt und so weiter. Ja, das sind alles schlimme Dinge, aber hör mal, glaub dem Teufel nicht, dass es für dich keine Befreiung gibt. Das ist die Lebenslüge. Ja, das sind schlimme Dinge. Ja, die können wir aber mit der Kraft Gottes überwinden. Und darum geht es dem Herrn, dass er verheißen hat, es gibt eine Kraft. Die Art, wie ich etwas sehe, wahrnehme oder empfinde, sei es in meiner Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, kann eine Lebenslüge sein. Und hier sind wir gebunden und hier will Gott uns freisetzen. Weil Jesus hat gesagt, wer die Wahrheit erkennt, wird frei werden, auch von diesen Lebenslügen. Und in den nächsten Wochen wollen wir einige dieser Lebenslügen aufdecken. Aber wir müssen jetzt noch ganz kurz in einem dritten Punkt über den Startpunkt sprechen. Wo beginne ich denn? Wo beginne ich denn? Und ich muss dich gleich am Anfang schon enttäuschen die drei Dinge, die ich dir jetzt zeigen werde, diese drei ganz ersten Schritte, das sind keine neuen Offenbarungen. Jetzt kommt nicht die Offenbarung, wo du schon lange drauf gewartet hast. So ist es übrigens ähm, die Art und Weise, wie die christlichen Selbsthilfebücher Umsatz machen. Hier drin steht die Offenbarung, die noch niemand gesehen hat. Aber wenn du die hast, dann wird dein Leben anders sein. Halleluja. Okay? Du wirst sie kennen. Wenn du sie kennst, heißt es noch lange nicht, dass du sie umgesetzt hast. Das ist der Punkt. Wir müssen verstehen. Der Aufbruch beginnt an diesen Punkten und hier müssen wir ehrlich werden. Das allerallererste, das allerallererste, wir müssen die Wurzel des Problems anerkennen. Wir müssen sie anerkennen, wir müssen sagen, jawohl, das ist so. Wir müssen ehrlich sein, wir müssen transparent sein, und sagen, jawohl, das ist die Sache. Das ist die Wurzel des Problems, das ist der Punkt. Weil viele Menschen, es ist interessant, wenn du mit ihnen sprichst, die wissen schon, dass etwas nicht stimmt. Irgendwie sagen die, ja, pff, irgendetwas ist schon nicht in Ordnung, ich, ich merke, es müsste da irgendwas anders werden. Und Aber ich weiß nicht genau, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Wo, wo kommt es denn genau und wie ist es denn genau? Und es ist interessant, dass Gottes Wort eine grundlegende Haltung des Menschen anspricht. Eine grundlegende Haltung, die der Mensch hat gegenüber Gott. Gegenüber dem Leben und gegenüber sich selber. Eine ganz grundlegende Haltung. Und diese Haltung hat einen klaren Namen. Aber dieser Name, dieses Wort, dieser Begriff, den hört man heute nicht mehr oft. Man hört ihn nicht mehr. Man hört ihn auch bei Christen nicht mehr. Es wird nicht mehr darüber gesprochen, weil dieser Begriff ist nicht cool. Er ist nicht hip. Er ist nicht angesagt. Er ist nicht modern. Überhaupt nichts. Der Begriff Sünde. Darüber spricht man. Ist euch aufgefallen, dass auch Christen nicht mehr über Sünde sprechen? Also ich mache ganz kurz einen Ausflug in den neuen Katalog eines christlichen Verlagshauses. Ich finde ohne große Probleme 20 Bücher über Gnade, keins über Sünde. Wieso brauchen wir denn Gnade? Weil es Sünde gibt. Aber wenn wir nur noch von Gnade, 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 Gnade reden, vergessen wir, warum wir eigentlich Gnade brauchen. Das ist das Problem mit vielen Christen heute, die wollen nur noch Gnade hören. Aber wir müssen zuerst mal ganz tief nach unten gehen und sagen, es gibt ein Problem, das ist Sünde. Ich werde euch mal sagen, was Sünde nicht ist. Was Sünde nicht ist. Sünde ist nicht Drogenmissbrauch. Oh, jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Sünde ist nicht Ehebruch. Sünde ist nicht Betrug. Nicht Diebstahl. All diese Handlungen sind Auswirkungen der Sünde. Das ist nicht das Grundproblem. All diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind Auswirkungen der Sünde. Das ist nicht Sünde in sich. Die Sünde ist eine Haltung, die sagt, ich habe alles im Griff. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche niemanden, der mir irgendetwas sagt. Ich bin autonom und mir muss niemand etwas vorschreiben. Ich habe alles selber im Griff. Ich kann alles selber. Und das ist das Grundproblem. Das ist die Grundhaltung. Und weil wir uns dann entfernen von dem, der die Quelle des Lebens ist, von dem, der uns geschaffen hat, dann wird Sünde Raum bekommen in uns und wir werden anfangen, gemäß der Sünde zu handeln, nämlich Sünden zu begehen. Das ist der große Punkt. Es geht hier um eine Grundhaltung. Aber hör mal, egal was das Problem ist, egal wo du stehst, egal wo du kämpfst, die Grundhaltung ist in der Regel immer die, ich bin mein eigener Chef, ich brauche keinen Gott. Brauche keine Hilfe. Ich kann das selber irgendwie packen. Ich schaffe es dann schon irgendwo. Und das ist das älteste Problem der Menschen. Das ist das älteste Problem der Menschen. Adam und seine Frau. Sie haben Gott ignoriert. Sie haben Gott ignoriert und haben ihr eigenes Ding gemacht. Und wozu wir gekommen sind dadurch, das sehen wir heute in unserer Welt. 1. Johannes 1, Vers 8. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, Betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir nicht bereit sind, anzuerkennen, dass wir ein Problem haben mit Sünde, dann betrügen wir uns. Wir betrügen uns selber, führen uns in die Irre, wir verletzen uns selber, wir tun uns überhaupt nichts Gutes. Was meint Johannes hier? Er meint nicht, dass wir am Morgen aufstehen und Sünde planen. Das meint er nicht, das tun wir hoffentlich nicht, wenn wir mit Jesus leben. Aber wir kennen die Situationen, wo wir dann eben reagieren und falsch reagieren. Das ist der Punkt, den er hier machen will. Hier müssen wir ansetzen, Geschwister, hier müssen wir ansetzen. Wir müssen ehrlich werden mit uns selbst Wir müssen aufzuhören, uns selber zu betrügen. Wir müssen ehrlich und transparent werden. Der erste Schritt ist ganz einfach zuzugeben. Jawohl, hier habe ich ein Problem, hier kämpfe ich. Das ist der Punkt, auf diesem Gebiet habe ich ein Problem, ich habe das nicht unter der Kontrolle. Ich bin hier ein Getriebener. Aber Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das ist ein Sklave. Der ist da gefangen, der ist da gebunden, der kommt da nicht raus. Und vielleicht denkst du jetzt, Boah, gibt es überhaupt noch Hoffnung für mich? Das ist alles total frustrierend. Ja, es gibt Hoffnung. Und der zweite Punkt, nachdem du anerkannt hast, es gibt ein Wurzelproblem, das ich anpacken muss, ist, dass du glauben musst, dass Jesus dich verändern kann. Dass Jesus dich verändern kann. Nicht du dich. Jesus kann verändern. Römer 7 gehen wir noch einmal zurück. Vers 24 haben wir auch schon gelesen. Ich elender Mensch. Wie komme ich aus diesem Kreislauf raus? Und dann kommt eben Vers 25. Gibt es jemanden, der mich befreien kann? Doch es gibt jemanden und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus hat erkannt, Jesus kann mich aus diesem Kreislauf herausholen. Er ist der, der verändern kann. Er ist es, der Dinge neu machen kann. Die Antwort ist eine Person. Jesus Christus. Nicht irgendwie ein Programm. Nicht irgendwie ein Sieben Schritte Programm, weiß ich was. Es ist eine Person. Und sein Name ist Jesus Christus. Es ist der, der die Kraft hat, alles zu verändern. Er ist es, der die Kraft hat dir und mir zu helfen, in diesem Prozess der Veränderung zu bleiben. Er ist es, der die Kraft hat und dir und mir helfen kann, zu einem befreiten Leben aufzubrechen. Er ist es. Und darum brauchen wir ihn. Es gibt eine Geschichte, eine bekannte Geschichte, die ich gerne hier noch einmal erzählen möchte, um uns das noch einmal vor Augen zu führen. Das ist die Geschichte eines Mannes, der in einen Brunnen hineingefallen ist. Der ist in diesem Brunnen so ein schöner alten Brunnen, wie man ihn oft in Burgen sieht, da mit diesen äh, glitschigen Wänden, wo du nicht mehr raufkommst, wenn du mal drin bist und dieser Mann ist in diesen Brunnen hineingefallen und er möchte das, was alle Menschen möchten, er möchte da wieder raus er möchte nicht im Brunnen bleiben, er fängt an zu rufen und zu schreien und nach einer Zeit kommt oben jemand an dieses Brunnenloch ein Mann, der hier unterschaut sein Name ist Buddha und Buddha sagt, ja ich sehe dein Problem ich erkenne dein Problem, lass mich mal darüber meditieren, was das Problem wirklich ist. Und dann geht er meditieren. Und nach einiger Zeit kommt er zurück und sagt, hör mal, das Problem ist jetzt folgendes. Das Problem ist, dass du innerlich eigentlich in diesem Brunnen sein willst. Du musst dich innerlich befreien von diesem Brunnengefängnis. Und dann werde ich dir diese Schrieben, Schritte zeigen, die du gehen musst. Und dann klettere einfach nach oben und komm raus. Nun, das hat er dann versucht, aber er kam nicht weit. Er hat weiter geschrien. Nach einer gewissen Zeit kam ein nächster Mann. Der hat auch heruntergeschaut, sein Name ist Mohammed. Und Mohammed hat gesagt, kein Problem, sprich das Glaubensbekenntnis. Bete dreimal am Tag. Gib den armen Almosen. Halte Ramadan und einmal in deinem Leben mach eine Pilgerfahrt nach Mekka. Dann wirst du rauskommen aus dem Brunnen. Nun, das Glaubensbekenntnis im Brunnen drin zu sprechen, das war noch nicht so schwer. Dreimal am Tag zu beten im Brunnen drin, war auch nicht so schwer. Aber das mit den Almosen an die Armen, da müsste er zuerst aus dem Brunnen raus. Jetzt wurde es schwierig, er hat es versucht. Er kam wieder nicht weit. Er schrie und schrie und schrie. Es kommt ein dritter Mann. Sein Name ist Konfuzius. Konfuzius schaut nach unten. Er sagt, mein lieber Mann, ich zeige dir die zehn Schritte zur Selbsterlösung. Wenn du die umsetzt, und wenn du nur fünf umsetzt, dann komme ich dir entgegen und helfe dir. Und der gute Mann hat es versucht. Und er kam nicht aus dem Brunnen raus. Und er war allmählich frustriert. Und er schreit weiter und er schreit weiter. Und da erscheint ein vierter Mann oben am Brunnen. Dieser Mann schaut in den Brunnen hinein, sagt kein Wort zieht seine Festkleider aus, klettert herunter in diesen Brunnen, in den Dreck, in den Morast, in den Abfall, nimmt diesen Mann bei der Hand und zieht ihn aus dem Brunnen heraus. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der die Kraft hat, dich rauszuholen. Er ist die einzige Wahrheit, die die Kraft hat, dich rauszuholen. Übrigens ist es interessant, er sagt ja von sich selber, ich, ich bin... Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Jesus sagt nicht, ich habe Wahrheit. Ich kenne Wahrheit. Ich weise auf Wahrheit hin. Er sagt, ich bin sie. Ich bin sie. Wer mit ihm zusammen ist, wer sich von ihm aus dem Brunnen rausholen lässt... Der kann anfangen, befreit zu leben, weil er Jesus an seiner Seite hat, der die Kraft hat für Veränderung. Und wenn du hier bist heute Morgen und in deinem Leben nie diesen wichtigen Punkt gemacht hast, Jesus einzuladen als deinen persönlichen Herrn, dann tu das heute Morgen. Und er wird kommen in deine Situation hinein und er wird dich herausziehen und er wird dich auf einem festen Boden stellen und er wird dir ein Fundament geben für ein verändertes Leben. Und das bringt mich eigentlich schon zum dritten Startpunkt. Der erste war ja, anerkenne, dass du ein Problem hast. Der zweite, glaube, dass Jesus dich verändern kann. Und der dritte ist ganz einfach. Gib dein Leben diesem Jesus. Gib dein Leben diesem Jesus. Lass ihn nicht einfach nur dich herausholen aus dem Dreck, sondern lebe dann ganz bewusst mit ihm. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ganz und völlig und ohne Abstriche. Gib ihm dein ganzes Leben. Was heißt das? Gib ihm das Gute und das Schlechte. Gib ihm alles. Gib ihm das Hässliche und das Schöne. Gib ihm alles. Gib ihm die Gewohnheiten, die Enttäuschungen und die Verletzungen. Gib ihm alles. Lass ihn wirklich dein Herr sein. Du denkst vielleicht heute Morgen so, Schlawiner hat immer in jedem Gottesdienst. Ja, du da vorne, gib mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Ich gebe ihn dir. Du hast alles andere versucht, nichts hat genützt. Wenn du Jesus einlädst, wirst du nichts mehr versuchen. Weil dann hast du das erkannt und erlebt, was wirklich hilft. Das ist der gute Grund, den ich dir gebe. 2. Korinther 5, Vers 17 Bekannte Aussage Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Gott will dir am Anfang dieses neuen Jahres am Anfang dieser Predigtserie einen neuen Start geben. Er will dir einfach nur ein, ein Blatt drehen. Er will dir etwas ganz Neues schenken, einen neuen Anfang, einen neuen Start. Er will dir ein neues Fundament geben. Er will dir etwas geben, das dir hilft, in diese Freiheit hineinzukommen. Das ist neue Leben in Christus. Das ist echte Veränderung. Da beginnt es. Und in Christus bist du an diese Kraft Gottes angeschlossen, wo du nicht aus dir selber irgendwas machen musst, sondern die Kraft Gottes nehmen darfst. Und in Christus kannst du aufbrechen zu einem befreiten Leben. Und das ist der einzige Startpunkt, den es gibt. Anerkenne, dass ein Problem da ist. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. Und gib ihm dein Leben und warte nicht bis übermorgen, tu das heute tu das heute, können wir aufstehen miteinander, bitte Herr Lobpreiser, macht euch bereit, nach vorne zu kommen wir wollen noch einmal Jesus Christus anbeten, in seiner Gegenwart stehen und ich möchte dich einladen für einen Moment, einfach an deinem Ort still zu bleiben und dich auszurichten auf den Herrn ich weiß dass der Heilige Geist gesprochen hat Vielleicht ganz spezifisch schon, Situationen aufgezeigt, Lebenslügen aufgezeigt, wo du drinstehst, wo er dich befreien möchte. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen diesem Jesus eine Antwort zu geben. Ihm heute Morgen zu sagen, jawohl Herr, ich habe das verstanden und ich weiß, da gibt es ein Problem, das ich selber nicht lösen kann. Und ich weiß, es ist deine Kraft, die mir helfen kann und darum gebe ich dir mein Leben. Darf ich bitten, dass Zellenleiter, die hier sind, nach vorne kommen und sich bereit machen, mit Menschen zu beten heute Morgen. Zellenleiter, komm gleich nach vorne. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Und ich frage dich noch einmal, was hat der Heilige Geist dir gesagt heute Morgen? Was hat er aufgedeckt in deinem Leben? Und wie wirst du reagieren jetzt? Bist du bereit, zu ihm zu kommen, zu sagen: Herr, ich habe das verstanden und erkannt und ich werde das klar machen vor dir heute Morgen. Ich werde transparent. Ich weiß, dass es für einige ganz schwierig ist, aus seiner Reihe hervorzukommen, und hier nach vorne zu gehen, weil wir sofort daran denken, was sagen jetzt wohl die anderen Leute. Weißt du was? Das ist eigentlich so etwas von egal. Weil es geht um dein Leben. Und es geht um das, was Gott dir gezeigt hat. Es geht um das, was der Heilige Geist dir aufgezeigt hat. Was die anderen damit machen, ist ihre Sache. Was du damit machst, das ist deine Verantwortung. Und es beginnt heute Morgen bei diesem einfachen Schritt zu kommen und zu sagen, jawohl, Herr, das habe ich gecheckt und zusammen mit Brüdern und Schwestern das festzumachen, zu sagen, Herr, ich will mich dir ausliefern und ich will deine Kraft für die Veränderung und ich will erleben, wie du mein Leben berührst. Wir beten Jesus an miteinander, bitte, Rahel, leite uns mit deinem Team noch einmal in die Anbetung und ich lade dich ein, du darfst gerne jetzt kommen, wenn wir Jesus anbeten und dein Anliegen vor den Herrn bringen und erleben, wie seine Kraft dein Leben berührt.